0: Bienvenidos a Más allá de la conciencia.
1: Sino que ves la realidad, tanto externa como interna, en este caso diríamos que incluso fusionadas, como lo que son. ¿Y qué es la realidad sino pura vida? ¿Y qué es la realidad sino puro ser? Entonces, en ese estado, digamos, expandido de conciencia, o más allá de percibir del ego, ¿sí?, se uh -huh. percibe la vida como es.
0: Bienvenidos a Más Allá de la Conciencia. Hola Julián, bienvenido otra vez a Más Allá de la Conciencia. ¿Cómo estás primero todo?
1: Muy genial, como tiene que ser, como tenemos que estar. ¿Qué tal por Valencia? Por Valencia y pues mira, nubes arriba y esas cositas que van soltando por ahí por los avioncitos, aburridos y tontos, ¿verdad? Sí.
0: sí. Y otras bueno, cosas más. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de, ni de ni de aviones, ni, ni de química, ni de nada de nada. Hoy vamos allá a hablar de, de un tema que, que puede tener un doble significado, ¿no? Y vamos a hablar sobre el, el más allá. ¿No? Más allá de la muerte. Ese es el más tema allá de, de, de la con... muerte, sí, señor. Más allá de la muerte. No un más allá de la muerte como mucha gente conoce, ¿no, Julián?
1: No, de otro modo.
0: Pues... Vamos
1: a ver. Cuéntame. Sí. Lo que, lo que es habitual, ¿verdad?, entre las personas, es pensar en la vida después de la muerte, ¿no? Así es. Bueno, nosotros vamos a hablar de otra cosa. En el sentido de que vamos a hablar de la muerte, pero... No como una realidad, sino como algo prescindible absolutamente. Vale. Como un modo de vivirnos en el que el mecanismo muerte ni tiene sentido, ni tiene utilidad, ni vale para nada. Fíjate, en ese, eh, en ese aspecto es eh, al que me voy a referir como más allá de la muerte. Es decir, más allá de la utilidad o del sentido de la muerte. Uh -huh. Veremos que deja incluso de tener sentido. ¿Entiendes?
0: Pues vamos ahí, Julián.
1: Pues para, para comenzar, adentrarnos en eso muy bien, podemos mirar que hay eh, básicamente, vamos a decir, como dos modos que son significativos para ver de qué modo el ser humano se acerca a la muerte uh -huh. o cómo la inde. Unos que piensan. ...que la muerte es... ...una parte o una dimensión de la vida... ...¿verdad?... Uh -huh. ...y otros que sencillamente... ...piensan que la muerte... ...piensan o viven... ...que la muerte no tiene nada que ver... ...con la vida... ...¿cómo lo podemos esto... Eh, ...abordar?... ...pues mira... ...podemos eh, pensar... ...y mirar... ...que hay tres formas básicas de acercarse el ser humano a la muerte. Tres formas básicas. La primera sería la de las personas eh, puramente materialistas, mecanicistas, que no conciben que la realidad sea algo mucho más profundo que lo que es el mundo de lo relativo, de lo que perece. Para estos, la vida, al final, deja de tener sentido, ahí termina todo, ¿verdad? Para estas personas, eh, para mí, las formas menos evolucionadas y menos inteligentes de ver la realidad, la muerte, aunque no crean en que haya continuidad de la vida después, forma parte de la vida, aunque sea una parte fatalista o resignada de la existencia. Eso sería una forma que la conocemos, ¿verdad? Luego hay un segundo aspecto, un segundo modo de acercarse el ser humano al asunto de la muerte. ¿Bien? Unos que formarían parte del grupo, digamos, tradicional que va unido a las religiones, uh -huh. con sus dogmas, y con sus creencias que les dicen que la vida es eterna aunque después eso lo dejen dentro de un ámbito muy virtual muy poco claro y muy vago incluso pero bueno digamos muy básico muy básico hay personas por lo tanto que por la religión en la que se inscriben o en la que creen piensan que la muerte no es el final, sino que la vida continúa. En este grupo, la muerte forma parte de la vida. ¿Qué quiere decir? Que la muerte es algo por lo que hay que pasar, ¿verdad? Y eh, entonces creen que es algo necesario, es algo natural, ¿sí? Y después, ya tendríamos un, uh, otro grupo dentro de este grupo, de los que creen en la vida después de la muerte, que serían no ya los adscritos propiamente a una religión o a unas creencias de tipo religioso, sino que porque hay múltiples evidencias empíricas, constatables, compartibles, como ya hicimos mención a ellas, en el, la grabación anterior sobre la muerte, donde decíamos que es una farsa, que bien a través de las experiencias cercanas a la muerte, a través de la visión o del contacto con espíritus, a través de la canalización, ¿verdad? de la transcomunicación instrumental, que decíamos que también existe, y también de estudios, muy serios sobre la conciencia, como los de Pim Van Lommel y otros, que nos hacen ver que la conciencia es independiente de lo que le sucede al cuerpo y por lo tanto que no tiene nada que ver con el cerebro. ¿Mm? Bien, este grupo cree por lo tanto en la existencia de la vida después de la muerte. Así es. Pero curiosamente, curiosamente, continúan pensando que y a esto lo hemos oído muchas veces en, en boca de muchísimas personas, decir que la muerte es parte de la vida, o que la muerte es una forma de vivirse la vida, aunque no sea la única, porque luego hay una vida más plena, ¿verdad? Pero la muerte unida necesariamente al fenómeno de la vida, ¿verdad? Y así lo no creen. La muerte es parte de la vida. ¿Cuántas veces lo hemos oído, verdad? Bien. En definitiva. ¿Cuánto los que no creen que la vida continúa? caso de los materialistas, ¿verdad? De los racional materialistas, ¿verdad? ¿Cómo los que creen que la muerte es parte de la vida, su modo de pensar, digamos que se integra básicamente a partir de los postulados de la dimensión 3D, o sea, de la dimensión en la cual la mente va asociada directamente a lo que es el fulcro ...o base a través de la que gira todo... ...que es el mundo del ego... ...con todas las características de impermeabilidad... ...y de sufrimiento, carencias, etcétera... ...que le son asociadas. En ¿Sí? el mundo 3D... ...forma parte como algo normal... ...porque el mundo 3D... ...que es el mundo que vivimos ahora pues uh -huh. tiene como inherentes la impermeabilidad de todo. La impermeabilidad de todo. Es decir, que todo es caduco. Los pensamientos, las cosas, el cuerpo, por lo tanto. ¿Verdad? Uh -huh. entonces es el mundo 3D. Y tiene una característica, este mundo 3D, que es el que nos hace entender aún más por qué los que miran la muerte desde la perspectiva 3D piensan que la muerte es parte de la vida. ¿Por qué? Pues porque en esa forma de percibir la realidad desde la mente racional separada de la conciencia la percepción que se tiene de la realidad y por lo tanto del cuerpo es una percepción perdón, a través de una conciencia muy estrecha que no te permite ir más allá de lo que la dimensión material egoico nos permite, a no ser que sea como creencia, como creencia sí que dentro de la dimensión 3D se puede mm, abarcar más de lo que los pensamientos y el mundo, de los sentidos y de la racionalidad nos permiten ver. Está claro, por eso predomina como forma particular de vivirse lo, la dimensión superior, pues, el asentamiento básico sobre creencias, sobre ideas, pero no sobre experiencias, ¿verdad? Básicamente. Bien. Hemos dicho que luego hay otra forma de percibir la realidad, que es una forma en la cual nos sentimos, nos vivimos, y vivimos la realidad desde una óptica en la que el hecho de la muerte deja de tener consistencia, deja de tener Sentir. sentido. Es más, ni siquiera, ni siquiera forma parte conceptual de lo percibido, porque eso no entra. Estamos más allá de cualquier concepción de la muerte, porque eso no entra. Estamos al otro lado. No estamos, por lo tanto, hablando de la vida después de la muerte, que esa la damos, por supuesto. Estamos hablando de una forma evolutiva de vivirnos y de vivir la realidad y la vida en la que el fenómeno o el mecanismo muerte, no entran, no se necesitan, pero no solamente no se necesitan, es que no forman parte de esa realidad, hasta tal punto que ni siquiera como idea es pensable, no entra. Es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo sucede esto? Hemos dicho que las dos formas anteriores de creer en la vida después de la muerte, bien a través del modo como las religiones nos las presentan, como a través de lo que los modos empíricos y constatables de la existencia y de la pervivencia de la vida después de la muerte, como los casos y los, y los modos que hemos referido, ¿verdad? Esos, modos, esos modos nos acercan, evidentemente, a la evidencia de la, de la continuidad. Pero a quienes lo viven, hemos dicho que su percepción conciencial no les permite digamos, como, como eh, ensancharse, ¿verdad?, para concebirse a sí mismo y a la vida sin la muerte. Por eso decimos que viven la muerte como parte de la vida. Mientras que en esa otra forma a la que nosotros hoy estamos aludiendo, al, aludiendo de más allá de la muerte, sucede algo que es maravilloso que es que se vive la realidad no desde la mente racional no desde los pensamientos no desde el ego que quedan Aparte. al margen, que quedan separados vale. que no quiere decir que no existan sino San... que en el modo de percibir la realidad y de percibirnos lo que está, digamos, en primer plano englobándolo todo y por lo tanto englobando nuestro propio mirar, uh -huh. que es el mirar, no del ego mental, sino el mirar de la propia vida conciencia mirándose en el exterior de sí, ¿qué ocurre? Que cuando tú... Digamos, eh, te has fundido o te has unido o has dejado de lado tu mente racional, tus pensamientos, tus ideas, tus creencias. Y lo que queda es tu propio ser percibiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ves la realidad no desde el ego perecedero sino que ves la realidad, tanto externa como interna, en este caso diríamos que incluso fusionadas, como lo que son. ¿Y qué es la realidad? Sino pura vida. ¿Y qué es la realidad sino puro ser? Entonces, en ese estado, digamos, expandido de conciencia, o más allá de percibir del ego, ¿sí?, se percibe la vida como es. Y la vida como es, es pura vida. Es puro ser, como la fuente, mostrándose de otras formas. Pero siempre fuente ante nosotros. Entonces la muerte no existe. Entonces, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se está percibiendo a sí mismo... O percibiendo la realidad externa o a los demás. Desde la concepción, todo es vida. Lo único que se percibe es vida. Claro. No, no. Lo único que se percibe es vida. Por lo tanto, el miedo a la muerte no cabe. Porque la perspectiva de la muerte no es cabe. Otra.
0: Es, otra. No, es no, otra. La palabra, la palabra muerte no existe. No existe, no existe.
1: No existe. Es más, ni siquiera necesitas recurrir a ella como idea. Estás viviendo la realidad tal como es, que es pura vida. Y cuando tú vives la realidad tal como es, es decir, como pura vida, siendo... Sí. ¿sí? Omniabarcante, omnipresente, interpenetrándolo todo. Sí. Entonces, la, la afirmación... Desde la óptica 3D, de que la muerte es parte de la vida, es inconcebible. Salta esa parte. ¿Por qué?
0: Pa esa parte se salta.
1: Claro, te das cuenta que la muerte no es parte de la vida. Eso es una mentira que nos han Entonces, metido. Claro,
0: es, es, la muerte es una palabra inventada por el ser humano.
1: Es una palabra inventada. Sí, pero inventada también a la par. A la par que la idea de que hay que pasar por la muerte para continuar viviendo, eso es más que una idea, porque eso es algo a lo que desde una perspectiva humana la humanidad ha vivido. La humanidad ha vivido eso, no solo como idea, sino como realidad. Pero no solamente la humanidad que ahora va a dar un salto cuántico hacia una nueva, una nueva manera de vivirnos y de vivirse. Eso ahora lo va a dejar ¿verdad? Sino que asociada a la muerte ¿qué es lo que hay asociado a la muerte? Asociada a la muerte lo que hay es sufrimiento hay carencia
0: lo... Claro hay, pero también hay, hay
1: enfermedad,
0: ¿Eh?
1: hay vejez, hay carencia, hay todo lo que vemos que ha configurado y ha, ha dado lugar a este mundo que ahora termina, que va a terminar, que es el mundo donde la vida no solamente ha estado asociada a la muerte, Sino que el sufrimiento de todo tipo, la enfermedad, la vejez, la carencia, todo eso, también ha estado asociado a la vida como si fuera una parte natural de la vida. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira que se ha querido mantener desde los seres que han optado por la oscuridad para mantenernos en el estado de sufrimiento y alimentar es, de desestado Es una
0: forma de controlar,
1: ¿no? De, de controlar y más que eso. De controlar también, pero, pero Julián, más que eso. Porque Julián. es una forma de alimentarse de eso, de la energía del sufrimiento y del dolor.
0: Pero antiguamente, Julián pero mucho antiguamente, digo yo, ¿eh? me puedo estar equivocado, antiguamente los, la gente que vivía en Cuevas tenía la necesidad de, de, de creer en, 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 en el sufrimiento y, y,
1: ¿no? y en la muerte. Vamos a ver, eh, todas las tradiciones religiosas nos han hablado...
0: No religiosas, de, de, bueno, religiosas o como... O como tú veas, ¿no? Es decir, personas que vivían en las cuevas, ¿no? Siempre han tenido la necesidad de creer que después de todo, ¿no? Eh, había algo
1: más. Sí. Eso es una realidad que forma parte un poco de la misma naturaleza de la conciencia humana, ¿no? ¿Verdad? Siempre el proyectarse hacia más. Pero a eso, digamos, mm. en el tiempo ha habido un añadido. Primero es que sabemos que a lo que es el cuerpo humano se le ha manipulado para que viviera las experiencias de un modo determinado. Vale. Vale. Y ahí se habla de que en un principio, ¿eh? yo no sé en el tiempo, pero hablamos del principio, de la existencia de la humanidad tal y como la conocemos, por lo tanto nos podemos remitir a sus inicios, ¿verdad? Pues ha habido un condicionamiento genético. ¿Para qué? Para restarle al ser humano la posibilidad de verse, ¿verdad? Como un ser pleno en sí mismo, sin necesidad de asociarse ni al sufrimiento ni a la muerte. Nosotros hemos digamos, interiorizado incluso que como parte de la evolución ¿verdad? Mm -hmm. teníamos que vivir experiencias que entrañaban entre otras cosas sufrimiento para experimentar y por lo tanto la muerte también como parte de ese sufrimiento en la medida en que nos remite a una limitación y a una situación angustiosa de nosotros mismos por la que ignoramos hacia dónde vamos después aunque creamos o sintamos que después continuamos, ¿verdad? Mm -hmm. Muy bien. Pues eso, hasta eso ha sido condicionado, ha sido sobreimpuesto en la mente del ser humano. Mira, un ejemplo. Para crecer, no es necesario el sufrimiento. Tú has visto que las plantas sufran para crecer. Tú has visto que un animalillo para crecer tenga que sufrir. No es necesario el sufrimiento. En cambio, nosotros nos hemos acostumbrado... <coughs> Perdón. Creer que el sufrimiento sí que es natural. Y todo lo que tiene que ver con algún tipo de carencia, ¿verdad? Mm. O de dolor. Lo vemos natural, ¿verdad? Unos si acaso, como fatalidad. Y otros, digamos, como arreglándolo mejor, como parte del karma. ¿Sí? Otro cuento chino que habrá que superar, que yo creo que, hay, que se va a superar. ¿Sabes? ¿Y por qué digo todo esto? Porque si nos vamos al origen de lo que somos, si nos vamos a la fuente, la fuente es el todo, es Dios, ¿sí? es el uno. Llámale como quieras. Y eso es la perfección absoluta. Y la perfección absoluta no tiene necesidad ni pretende en modo alguno que ninguna de sus manifestaciones y estos somos los seres humanos, chispas, emanaciones de la fuente, que pasen por ningún tipo de sufrimiento. Esto es un invento de mentes, de mentes, de mentes, ¿sí? Que luego se ha querido prolongar, por lo que tú decías, bien para controlar, bien para hacer de nosotros su alimento. ¿Sí? Pero esto ni es así, ni tiene por qué ser así. Es la interpretación que nos hemos dado de lo que es la existencia, la que nos ha hecho vivir y sentir de ese modo en el que el sufrimiento era necesario. No es necesario tampoco el sufrimiento. Mentira. No es necesario tampoco el karma. Mentira. ¿Por qué lo digo esto? Hay que mirar, evidentemente. Si no miramos, nunca lo podremos entender. La fuente no tiene necesidad de nada. La fuente, lo que hace... ¿Cómo se manifiesta? Es como lo han dicho los grandes sabios y místicos de la humanidad, de los que Siria Aurobindo es un preclaro ejemplo, digamos, la manifestación externa del de todo Dios es como juego, como divertimento. Dios juega a ser sí mismo a través de multiplicidad de posibilidades, entre las que la humana es una de ellas, ¿verdad? Vale. Pero fíjate, esto que es un juego, y por lo tanto, como ahora se dice muy bien, es una especie de montaje, es una especie de simulador, y de como admis. hemos dicho... Muy bien, David. Y como hemos dicho tantas veces, pero no en sentido peyorativo, sino en sentido lúdico. Esto es un inmenso teatro. Calderón de la Barca lo dijo muy bien. El gran teatro del mundo. ¿sí? Pues esto es un divertimento. Pero ¿qué ocurre cuando... A la mente humana se le condiciona para que no se vea a sí misma como intérprete dentro de un teatro, sino, como desde luego en Occidente se nos ha presentado, como el resultado o castigo por un pecado original que se hizo, la versión de la realidad se cambia vilmente. De la pura diversión de la existencia se pasa a vernos como la vida, como condena. ¿Sabes? Y entonces el ser humano lo que tendrá que hacer es tratar de escapar de eso.
0: Y es lo que está pasando hoy en
1: día, ¿no? Estamos a punto de hacer el salto. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que había dos formas de tratar de escaparnos. Una de ellas es entrando aún más en, digamos, en el engaño a través de fórmulas desviadas, como hemos visto tantas veces, de buscar poder, de buscar placer, ¿Mm? de buscar fama eso se
0: llama o sea, buscar un
1: hemos, como no sabíamos como no habíamos visto aún cuál era el kid de esta cuestión de esta trampa en la que nos habían engañado para que no viésemos la realidad de lo que éramos que era seres divinos jugando interpretando, ¿verdad? Pues hemos dicho que lo hacíamos pues como nos decían que había que liberarnos. Estas fórmulas eran las clásicas, ¿no? Poder, sí. dinero, fama, placer, ¿verdad? Hasta que también hemos visto que eso no llevaba a ninguna parte. Y al ver, y este es el momento maravilloso de este presente de la humanidad, al ver, porque la vibración de la luz, la vibración de la conciencia, su expansión está elevándose y por lo tanto la capacidad de ver lo que somos y lo que es la realidad se ha engrandado tanto, Hemos podido comprender el misterio de este laberinto en el que nos movíamos. Hemos visto que la salida estaba no por fuera de nosotros, sino a través de nosotros mismos. Es decir, a través de la conciencia, a través de nuestro ser, que es, como decíamos antes... Lo que nos permite ver la realidad más allá de la muerte. Porque al verme como lo que soy, todas las identificaciones egoicas que son perecederas desaparece. caen. Muy bien. Y entonces desaparece, por lo tanto, también el sentido y el significado de la muerte. ¿Sí? Es más...
0: Sabemos. somos un parche que nos hayan colocado, ¿no? Ese parche lo sacas. Ya sacar. Perfecto. Ese parche queda realmente el agujero, que es lo que somos.
1: Perfecto, muy bien. Pero es que además, además, esto, este salto que nosotros ahora estamos dando, de algún modo, de algún modo, a través de vericuetos diferentes, sabemos ya de civilizaciones más avanzadas que nosotros, de otras galaxias, de otros universos, de otros planetas, para los cuales la muerte no es lo mismo que es para nosotros. No solamente viven algunos más de mil años incluso, sino que pueden regenerar, autorregenerar su propio cuerpo. La muerte, por lo tanto, no es ni natural ni necesaria. Es inventada. No, absolutamente. Y también el sufrimiento, porque esto es muy importante recalcarlo. Porque nos podemos librar ya del sufrimiento. Nos tenemos que librar ya del sufrimiento si es que queremos entrar en la nueva humanidad ascendida. Me refería también cuando decía que la muerte ya no es instrumento de evolución ni de cambio, a los seres de dimensiones ascendidas, pues imagínate de sexta, de séptima, de octava, de novena, X dimensiones, donde el ser humano o el ser que vive en esas dimensiones, sus cuerpos son tan sutiles que en realidad son pura energía y pura luz. Entonces, no necesitan modificar su cuerpo. Solamente modifican su nivel de vibración, su altura de vibración, ¿eh? sus estructuras atómicas, o vete tú a saber, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Pero supongo que se me entiende lo que quiero decir. Y vemos que... Eh, Evolucionar o despertar o avanzar significa dejar atrás muerte como instrumento de evolución y de cambio, y también sufrimiento como instrumento de evolución y de cambio, que es lo que nos han hecho creer también. Tienes que pasar por ahí porque tal vez tú hiciste en otra vida, porque tu karma, porque tu culpa.
0: El pues todo, eso,
1: todo eso es absolutamente prescindible cuando se comprende lo que somos desde nuestro ser divino. Nuestro ser divino, como se dice de la fuente, no juzga. Y si no juzga, quiere decir que no hay pena, no hay castigo, no hay pecado. Si no hay pecado, ...no hay culpa... ...y no hay castigo... ...¿dónde queda el karma? No queda en ninguna parte... ...desde la visión divina... ...eso no existe... Digo, ...no existe. Claro, de, existe... ...de la visión humana sí... Claro. ...desde la visión humana 3D... ...sí que existe... ...por eso yo el otro día decía también... ...que esto no significaba... ...que a nivel humano hiciéramos la vista gorda de las barbaridades más grandes que se puedan y de hecho se, se hacen ¿verdad? ¿por qué? porque en la dimensión humana las cosas se juzgan como humanas aunque desde la perspectiva divina todos seamos maravillosos ¿verdad? ¿pero qué pasa? es que eso pertenecía a la dimensión 3D pero es que el ser humano Claro que va a evolucionar, claro que está evolucionando, pero no necesariamente por el sufrimiento, sino por la propia conciencia que va despertándose, ¿verdad? Ha hecho falta, hemos elegido por algunas razones complejas, pero no porque fuera necesario, porque hay otras vías y formas de evolución del ser humano que no necesitan pasar por los tramos, en los que el dolor sea preciso, a ningún nivel. Dentro de la infinidad de posibilidades, esa era una, la quisimos explorar, pero como parte del juego, no como castigo, no como necesidad. Es lo que nos hicieron creer, asociando vida a muerte, vida a sufrimiento, vida a castigo, vida a culpa, vida... Eso es falso. Vida es igual a vida, y vida es igual a Dios, y vida es igual a eternidad, y vida es igual a ser. Y ahí no cabe nada de eso. ¿Ahora qué pasa? Que ahora sí que vamos a pasar a otra línea de tiempo. Pero pero a hay otra línea la...
0: Julián, hay mucha gente que aún, ¿tú crees que está preparada para pasar?
1: No, hay mucha gente que ¿Tú? aún necesita darse cuenta de que está en una trampa. Pero mucha mucha se habla de dos terceras partes de la humanidad ¿sí? se habla de dos terceras partes de la humanidad pero no importa no pongamos cantidad, las que sean vale. claro que las hay tú mismo, yo mismo nos podemos mirar y tanta gente cuando esto que estamos sacando ahora aquí entre nosotros y para que lo pueda escuchar quien le, le atraiga y le apetezca esto era inaudito, era incomprensible hace unos, hace unos años. Ahora es comprensible, ahora es, compa es eh, compartible, se puede compartir. Y vemos cómo resuena en nuestros corazones la lógica de todo esto. Esto significa que la humanidad, una parte muy importante de la humanidad, ha abierto a los ojos y se ha dado cuenta... ...que está dentro de un juego, no dentro de una cárcel... ...está dentro de un juego, ese juego que se llama Matrix... ...pero un juego que ha sido manipulado por otros... ...por otros que han querido permanecer y vivir en la vibración de la oscuridad... ...y que por eso nos han querido tener a nosotros dentro de esa vibración... Haciéndonos creer que eso era la vida y que esta vida es la única vida. Eso es falso. Las vidas, las posibilidades de vidas que tenemos, las líneas de tiempo que se llama hoy, son tantas como nuestra capacidad creativa como seres divinos que somos, podemos Crear, porque nosotros somos los creadores de la realidad. El mundo que tenemos, el mundo que vivimos, es nuestro mundo. Es el mundo que vivimos en la medida. <coughs> perdón. <coughs> en la medida en que nos hemos dado permiso para vivirlo, nosotros. Nadie por encima de nosotros. Y si hemos pensado que alguien por encima de nosotros crea nuestro mundo, eso forma parte de la matrix errónea 3D. Nadie por encima de nosotros, porque nosotros somos dioses, somos seres divinos. Y un ser divino es igual a la fuente divina. Tiene las mismas idénticas características que la fuente, que es vida, una vida, una eternidad. Y, y lo bonito de todo esto es
0: que siempre todas, fíjate que todas las entrevistas que, que, que bueno, te he hecho y, y las que nos quedan, no, eh, estamos hablando todo el rato de lo mismo. De la vida y de la vida y de la vida y de la vida.
1: Siempre que hablemos de la realidad del ser humano o de la realidad, nos vamos a referir necesariamente al argumento esencial que lo explica y da sentido a todo. ¿Por qué podemos decir que la muerte es una farsa? ¿Por qué podemos decir... Que la muerte no forma parte de la vida. ¿Por qué podemos decir que el sufrimiento no forma parte de la vida? ¿Por qué podemos decir que la carencia y la limitación no forman parte de la vida? ¿Por qué podemos decir que el castigo y la culpa no forman parte de la vida? Pues muy sencillo. Porque no sabemos realidades divinas idénticas a la fuente y si eso lo tenemos presente, por deducción lógica y más que eso por puro sentir del corazón, sabemos que eso en nuestra realidad, la que somos, que es divina, todo eso no cabe. De ahí que para dar ahora el salto cuántico o avanzar evolutivamente en conciencia hacia una nueva dimensión de la humanidad o a un escalón más alto de la humanidad que se le llama 5D, lo que hay que hacer que es adentrarnos en el interior de nosotros mismos a través de la meditación, a través de la interiorización. ¿Para qué? Para conectar con la presencia que es nuestro yo real, con nuestro ser único, porque al conectarnos con esa presencia siempre real y siempre ahí presente, nos damos cuenta de cuál es nuestra verdadera identidad. No la identidad del mundo del ego y de la dimensión 3D. No, a la que no, sigue. Eso se está acabando, como antes has dicho. Evidentemente. Y cuanto más se comprende y más se ve, su final, el final de la vieja humanidad, para los que se abran a la nueva humanidad, está más cercano. Tan cercano que ya lo podemos notar lo podemos experimentar. Por eso, desde esa sensación interna o percepción intuitiva o conexión con la ola de conciencia, sabemos ya que la luz ya ganó. El mundo viejo, con todas sus estructuras económicas, religiosas, políticas, etcétera, etcétera etcétera. Sí, etcétera, etcétera, todo eso se ha acabado ya. Lo podemos sentir con la mirada desde el fondo de nuestro ser. Y estamos viendo cómo todo lo viejo se está deshilachando, lo podemos ver. Yo no soy ningún adivino, yo no tengo ningún poder especial, yo no sé más que lo que te digo y poco más.
0: Una pregunta Julián, y para acabar, ¿qué le dirías a una persona que está en ese mundo, un eh, mundo humano, qué le dirías?
1: Lo que le diría es que,
0: o qué consejo, claro a la gente diría, que está escuchando y que vive en esa, en esa, en esa realidad en, en una realidad ficticia
1: le diría, solo si está en actitud de querer saber algo sobre sí mismo y de querer ir un poquitín más allá de sí mismo solo entonces y si me lo pide de corazón le diré Date cuenta lo que ha sido tu vida. Date cuenta lo que han sido las vidas de todos los humanos y verás el cúmulo de sufrimiento que hemos ido acumulando. ¿Cuánto sufrimiento? le preguntaré. ¿Estás cansado ya de sufrir? ¿Estás ya aborrecido de sufrir? ¿Estás ya de vueltas de todas las mentiras que te han dado? Como la salida a tu sufrimiento, pero que lo que han hecho ha sido enredarte todavía más en tu propio sufrimiento, dándote la falsa esperanza de que ibas a salir comprándote otro coche, otra casa, separándote, haciendo tal y cual filigrana con tal de aparentemente afincar más aún. Luego, que sí que es mortal, ¿has visto ya eso? ¿Te has dado cuenta? ¿Te lo has dado cuenta en ti mismo? O si ya te has dado cuenta en ti mismo y ya estás harto de eso, la salida está. La salida ya está amaneciendo, la salida ya está presente, la salida ya nos envuelve. Solamente hace falta que tú digas sí y digas sí a qué? A lo que eres más allá de la apariencia, más allá de todo lo caduco que hay en ti y que te, y que te rodea. Que te abras tu ser, que cierres los ojos te conectes con tu corazón y te abras a sentir lo que, más allá de lo que no eres, ahora mismo, ya está presente en ti y te está llamando. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida, ascendida, sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, la vida 5 d que ya está a las puertas. Tú decides si te abres a ella o no te abres. La decisión que tomes, sea cual sea, será correcta, porque será la que tú necesites para dar el tramo que te llevará finalmente, porque esto es ineludible, a vivirte a ti mismo como Dios en ti y a ti como unido. Un a la totalidad de la humanidad, de las galaxias y de todos los seres que integran la realidad. Eso sería lo que ahora me ha venido que les diría. Otra cosa que sean
0: valientes de hacerlo. ¿No?
1: Sí, pero eso da la valentía. Pero,
0: pero, a veces la, la, la vergüenza, el. el... Opino que hay mucha gente que estará en la situación que tú dices, ¿no? El hecho de darse cuenta del sufrimiento que ha tenido en la vida, darse cuenta de, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero otra cosa es ser valiente, ¿no? Ser valiente y hacer el paso y no fijarse en lo que pueda decir la gente.
1: Eh, fíjate, eso, eso que tú dices parece que tenga mucha coherencia y mucho sentido común, pero desde mi punto de vista, la evolución, en este caso la extensión de conciencia, aunque, como tú muy bien percibes, significa dejar atrás muchas de las cosas a las que nos, había, nos habíamos cogido, no depende para nada de los valores con los que se había funcionado en las 3D, como ser fuertes, ser valientes, no. Hace falta solo ver y que tu corazón se haya ablandado. Por mucho miedo que tengas, no te preocupes, que vas a tener el apoyo y la fuerza suficiente, porque así tu ser ya lo ha decidido para dar el salto. Pues Julián,
0: qué maravilla de entrevista y me ha encantado a mí me ha gustado mucho, siempre que hablo contigo me encanta la, la forma de explicar y, y la sencillez que, que lo tomas todo, ¿no? Pues oye, pues acabando así, pues intentemos pues, que toda la humanidad pase a la quinta dimensión es cierto que habrá gente que la va a pasar antes y hay gente que la va a pasar más tarde, pero lo más importante es que al final, del, del final eh, que no hay final pues que todo el mundo pasará a la quinta, ¿no? Es lo más importante. que, como bien has dicho, cada uno necesita su tiempo, su, su, su tiempo, su vivencia, su papel de teatro para hacer un, un, el paso definitivo, ¿no? A la nueva Exactamente, existencia.
1: así. Así Habla. exactamente, como lo has dicho muy bien.
0: Pues Julián, como siempre, un gran placer. Seguiremos eh, entre, eh, extrujándote al máximo que se pueda y aprendiendo muchísimo de ti y nada, te espero a la próxima entrevista.
1: Muchas gracias. Y nos como puedes, siempre. Nos
0: puedes, ¿Nos puedes aportar alguna idea? Te voy a poner en un, en un pequeño compromiso.
1: Dímelo, dímelo.
0: ¿Te puedes lanzar del próximo tema que podríamos
1: hablar? Uy, son tantos, son tantos. Algo así como... A ver, venga. Me, me, encantaría, me encantaría poder hablar, por ejemplo, de ¿Qué somos realmente? ¿Quiénes somos? Pues, Ese tema del que tanto se habla, pero que si no que, se entra... Que nadie,
0: y aparte, que tanto se habla y que nadie es capaz de hablar. Claro. Pues sí. si quieres, hablaremos de, de quiénes somos en realidad en el sí. próximo capítulo. ¿Qué te parece la idea, Julián? Sí,
1: yo disfrutaré cantidad porque es un tema que me apasiona también tanto como el que tenemos terminamos de hablar.
0: Pues Julián, pues ha sido un gran placer... Gracias como siempre para tenerte, gracias a la gente que nos está escuchando y como no la, la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando desde México, Argentina, eh, desde, como no, desde España, como Estados Unidos, como Europa y muchísimos países más que seguramente nos estarán viendo y, y nada, a seguir hacen, haciendo camino y, y aportando luz.
1: Muchísimas gracias porque me haces un gran favor tú... Eh dándome la posibilidad de compartir algo de lo que yo pueda sentir.
0: Bueno, esa es la idea, ¿no? Compartir conciencia, ir más allá de la conciencia e ir más allá de la luz, que es nuestro objetivo, en realidad, toda la humanidad, ir a la luz. Y, y ya está. Y seguimos trabajando, y seguimos caminando por el mundo. Bueno, Julián, un abrazo. Un abrazo a ti y a
1: quienes nos escuchan. Genial. Adiós. Cuando se comprende lo que somos, desde nuestro ser divino, nuestro ser divino, como se dice de la fuente, no juzga, y si no juzga, quiere decir que no hay pena, no hay castigo, no hay pecado, si no hay pecado, no hay culpa y no hay castigo, ¿dónde queda el karma?
0: Bienvenidos a Más Allá de la Conciencia.